0: 最近经济形势严峻呐，我们经常跟经济学家聊天啊。徐老师今天从你的故乡专门飞来一位女经济学家，很有名的，写这个经济评论，很多人关注的叶檀啊，这么欢迎你谢谢。哎，好像有一种贵重木材，听说是叫什么小叶紫檀、大叶紫檀的，对对，是吗
1: ？这个论克卖的比我贵多，了<笑>，比你贵
0: <笑>啊，叶檀。我看了看你的这个评论呢、啊嗯，你到我们这儿来啊，不得不得降低水平了。他写这是博士论文级别的，但是你在我们这儿聊呢，我也是博士导师呢，就不同专业而已、嗯、但是咱要谈经济、嗯、谈金融、嗯，现在就得是小学普及级别的、嗯、对吗、嗯嗯？而且今天我手机短信息刚收到最新新闻，我就要请他解读一下，央行决定双率下调，你看。呃，央行八号决定，从十月十五号起下调存款类金融机构人民币存款准备金率零点五个百分点，从十月九号起下调一年期人民币存贷款基准那个利率，呃，那个多少呢？零点二七个百分点。然后呢，这是央行近九年来首次下调所有存款类金融机构人民币存款的准备金率。双双就说这叫双率嘛，双率下调，甚至是存款利息税这个个人所得税暂免征收。哎，这就是要干什么呀
1: ？那就说明现在经济形势真的很严峻了、啊，所以央行就拼命的要释放钱，要触动大家来消费，赶紧把所有的钱都拿出来，来支持企业发展，来消费，赶紧
0: 把经济给刺激起来。而且呢，你就觉得啊，是不是他们背后商量好的，就是时机啊？你说这一两天全球同时，一这个银行降息吧？从澳大利亚说是最多，我我我说多吗？百分之一，咱觉得百分之一够少的。他们说百分之一就是破纪录的降息，是吗
1: 、哦？啊，这个是非常大。你想我们是零点二七呀。它是一呀、啊，这个就相差很多了、哦。因为一般降息的话，通常来说是二十七个基点，最多也就是五十个或者五十四个基点。像我们这样了不得了，一是欠五十四
2: 个基点零点五四
1: ，对对对
2: ，零点五四，
1: 这个已经是破天荒的了。像它那个一就是急剧的下调啊，阿阿联酋当然幅度更大。哦、嗯
0: ，<笑>我这就是我听他们说一嘴，就是说是什么是在一个什么背景下呀？说全球股市啊，这个就是缩水。两万亿美元是吗
1: ？呃，这个还会说下去的啦。这个两万亿美元，其实现在真的是很危险。您刚才说的是对的，就是整个现在全球的央行都在救市，我不相信这是中国央行的一个单独的行动哦、啊。哦
0: ，还、呃、真是哥几个传好的吗？嗯
1: 、啊，<笑>呃，应该这么说，就是呃，其实大家是有一个默契，因为呃。从救市之前来看的话就是美国的救市举措七千亿出来之后啊，道指继续下跌，这说明美国的实体经济不好。哎，就是他释放了那么强大的信号之后，结果诶、哎，没反应，不光没反应，还当作利空来听了，股市反而往下走，然后实体经济反而往下走，那大家就紧张了，因为这样下去的话，我们一个知道它是有一个升级的过程的。我我把它归纳为三个级别，一开始是次贷危机，嗯接着是金融危机，
0: 嗯，
1: 现在已经过渡到经济危机了。嗯、我觉得已经过渡到这个程度。你觉得
0: 会破就破坏到实体经济了
1: ？对对对，因为嗯，道子是很明确的，它是这个美国上市公司里边的几个重大的权重股，就像我们的宝钢啊、中信证券那些股市一样的了。嗯，就是它如果说它是最扛这这个经济波动周期的
0: ，啊、哦，如
1: 果说连道子都急速往下跌，因为从去年高点一直到现在跌了五千多点了。如果是连稻子都挺不住的话，说明美国的实体经济
2: 就是一万以下了，是吧
1: ？呃，万点以下了嗯嗯，这是钱，呃，这这这是很少的，嗯、就是说，他那那就说明美国的大公司受到影响了，不光是华尔街受影响了，美国大公司受影响
2: 了。一九二九年又要来了，哎呦！社会主义有曙光了，资本主义有坏。我这种人就是，我就除非我的退休金受影响，否则我是这点。徐老欣欣向荣啊。徐老师退休金已
0: 经缩水四分之一了。哎，对我除了这
2: 个消息以外，我开开心啊。他们再跌，他现在贪婪的华尔街就应该受惩罚。你这个减息多好啊，我们供楼的人不就是可以少交钱了吗
0: ？啊，对不对啊？是这
2: 个理儿吗？对，我本来要供一万块，我现在供九千九百块了，对不对？本来
1: 像徐老师这样的人是有权利性在，有资格幸灾乐祸。这个这个索赔理论，这个、这个对对对对这个、咱们对，更更加。但是问题是你现在同受其灾，对，所以他就心情也高兴
0: 不起来了。同<笑>事跑来，从事跑
2: 来说，我们这又就缩水四分之
0: 一哇、啊！还是我的保本策略吧，买基金永远要买保本基金。哎、我
1: 保本也没有，他当时次贷有很多债券，当时都是三 A 级的。啊、哦，就评级，哎呀，对对对，都是优质的债券，所以你根本就看不出来。所以徐老师啊，您还是要警惕一点，四分之一还算少的，我还得为你庆幸。要不然的话，我觉得有可能，如果次贷危机再延续下去的话，有可能缩水
0: 一半都有可能。哎、你像，这是不是像他说的那个理儿成立吗、哎哎？就是西方不亮东方亮，现在就看咱中国的了。中国有曙光、哎。你你
2: 你看上海那个，直到近年来盖的高楼不算、嗯嗯，以前的那些主要的高楼都是三零、三一、三二年建的，也就是二九年资本主义经济危机以后，资金转到上海，上海三十年代是一个黄金期嘛。那所以现在二新的二九年来了以后，对中国是一个机会吗？
1: 哎呦，徐老师真是很乐观的。现在基本上，我觉得是环球同此凉热、嗯。我们一直说中国的经济有自己的特殊性啊，然后是可以摆脱美国。美国越糟糕，中国经济越好。嗯，别做这种大头梦了，我觉得。对、哦，是吗？呃,呃我跟你说，咱们老大早已经把咱
0: 们绑一块了、这
1: 个呃。对，现在是所有的全球经济都在同一条船上的。也就是说，我们这这个股市差不多，这个低点跟高点啊，跟美国的节拍是非常的吻合的。你去看一看去年的高点跟今年的低点，差不多都都是跟着他的舞步在跳啊！你怎么可能说自己这个独善其身？那这不太可能。那那只是中国的
2: 股市嘛、啊
1: ，哎，不光股市，股市
2: 只是中国经济的很小一部分嘛
1: 。哎，我一直在说，我们的实
2: 体是农民的土地嘛。<笑>
1: 哎，这个中国的经济靠什么？我觉得中国经济奇迹主要是制造业，对不对？嗯、然后我最近到那个到东莞也去了，东莞去了两三天。当时南方报业集团的《南方都市报》的一个活动。然后我国庆期间我还去了浙江，因为主要中国制造业主要看长三角、珠三角嘛，对不对？我跟你说，如果说他现在这些企业还能硬撑着，那是因为以前他有些积蓄在那所以这个算属于幸运的，就是说不倒闭，你是属于就是说，上海话叫额额角碰到天花板了。上海话怎么说呢？啊、这个就，我是上海
0: 额角碰到天花板、嗯、怎么？我搞把板砖踢回去、啊哎。就是<笑>，听着就像倒闭了。<笑>这是很
2: 好的事情啊，额角额都碰到天花板了。就、啊、是
1: 、这个、说，就是说，他现在基本上很多企业就是过冬。那么，他现在企业碰到最大的问题是什么呢？就是。第一是没客户了，没订单了。这本来应该现在是圣圣诞订单最多的时候，没有了。大部分企业没有了
0: ，啊、对不对
2: ？一些官商勾结的资本家，让他们倒闭一点有什么不好？他们盘剥工人多么厉害啊！你知
1: 道他？我该知道他们官商勾结啊！这不退的。<笑>他不勾结
2: ，他能发吗？这个
1: 国家？这不对这，这不对，啊、对对，你你说的，你知道他们那边家家户户都是家族企业，你难道要把那边所有的家族？假
0: 东西都是他们这些家族企业弄出来的。我是我,我是听说浙江好多那个卷包袱卷走人的。
2: 哎，浙
1: 江以前是很少的。我是有偏见，我对于
0: 这些万元户发达了以后
2: ，含九三到九五年那些专控制发达的那些人，哦、我都是偏见。对不起，可能是、哦、可能徐老师就有一点啊，哦、就是
1: 见不得别人过好日子哦，这种心态很不好。嗯、我见不得人欺负
2: 人家，个人有罪人,人无、啊。没
1: 有，你知道他们需要工人需要就业，你知道现在倒闭最惨的是谁吗？就是那些从农村跑出来找不到活的农民工兄弟们、嗯，他们才真正
0: 的惨。大批失业他、呃，他们全靠资本家才活得好，对不对？那么真没办法、啊。我在他的文章里也看到，说到中国的就是一个难点，嗯、一个两难、嗯。说你说这些出口制造业不靠谱吧？嗯，然后现在就是说我们要拉动内需，对、嗯，我们要提振内需，转型，转成服务型企业。可是他们说呀，那哪能不能能那么容易转过来吗？所以现在这个过程会带来多少人失业的？嗯、对。是吗？所以
2: 现在就是要长久的以这个土地流转，把六亿多的农民也纳入了这个制度里边去
1: 。但是，那你们说的都是一种长期的一个规划，我我很赞成，我也赞成有一个蓝图在那儿啊。对不,不懂经济、啊。不是，但是呃，眼下必须要有一个应急的过程，要不然的话，你说如果说真的是沿海这么多人失业，那他的他的整个城市化进程就戛然而止了。这些人怎么办？比如说，那个有一些报道就是说，三十多岁的民工，他真的他没有积蓄啊，又有一两个孩子了，然后在珠三角他打工打了十几年
0: 了。没错。
1: 那这些三十多岁人怎么办
0: ？对，回家看看孩子，三鹿奶粉还喝多了
1: ，这这这这
0: 屋漏偏逢连夜雨，强强三人行，广告之后见。那叶檀，你说现在的应急之策啊？应急之策，我注意到你最近在评论里写呀、啊，写到几个，一个今今天这就是降息嘛，哈，你还说到有这个最近有融资融券，对，还有什么？哎呦，我看都看不太明白，说是这个什么央行啊。叫做中期票据，对，就是那些什么大盘篮球股，你现在也不错，绝对的。我跟你说，<笑>你水平比我高什么叫大？他
2: 刚才听到我们提这些这种
0: ，他一般就是国有大企业，你知道吗？嗯、国有大企业现在就是说，你可以发行中期票据对，是吧？然后呢，呃，拿到的这个钱呢，用来回购你自己的这个股票，这就。变成大盘蓝筹股自己增持股票，哎呦，这,这我都会说了。<笑>是啊，<笑>但是你对这个政府的这种救市举措你怎么看呢？呃，我觉得这个救市举措有点治标不治本
1: 了。其实呃，真的是有点问题的。我一直是主张说是救市的人哦，但是我看到这样的救市举措，心里还是比较凉。就是它相当于就是说，哦，用句通俗的话来说，它相当于就是银行拿出钱来。然后呢，借给你大型的上市公司，然后大型上市公司拿着这笔钱呢，去不叫回购，叫增持，因为现在回购还没有，叫增持股票，然后。看着股票低了，我就买部分股票回来，嗯、然后这样股价不是上升了吗？嗯、表面上看，往自己
2: 脸上贴金啊、对，股票就是人家对你的信任嘛。对，但我买自己的股票就等于是人家已经不相信我了，我就拼命说我自己怎么怎么好、啊，等于这么一
1: 回事嘛。啊呃、相当的呃有一点像，但是其中的实质呢是这样子的，就是说我借了别人的钱来往自己脸上贴金，对，很、啊、多人
2: 都是这样做的了。那么，但他不就能脱市了吗？
1: 对啊，不对啦，这个是左口袋到右口袋的问题了。如果说你你是自有资金，比如说我是大户，很有钱，然后我有一个上市公司，结果我现在看股价这么低，觉得这不对呀、啊，我的公司的价值不在这儿，我公司价值要高得多，它理应高得多，对不对、嗯？这时候我拿出自有资金来，我有这么一笔钱，然后我去买股票，啊、然后这个价格托起来了，这说明两点：第一呢，股价也起来了；第二呢，说明我这个公司很
2: 有实力。实力对对对，对不对？但现在呢是借钱来撑，对对
1: 对，现在呢是借钱来撑实力啊。问题还不光是借钱，你知道借了钱之后要还的，他拿什么来还呢？他不是说拿以后这个我这个公司，比如说产品卖的价格高了，或者是管理效益高了，啊、你不是这样子，而是说以后哎，万一有一天股票大涨了，然后这时候呢，我就可以抛股票了。
0: 哎，那不是挺坏的吗？这样，他不是为了国有大企业说我们有责任感，我们才增持吗？哎、呃，
1: 我跟你说，这所以这是一个救急之举，我觉得有点病急乱投医。其实中国真正的救市的举措就是建立一个公平制度嘛。比如说大小非这一块，我放到这个其他的一个大宗交易市场去。比如说，我还有很多呃。我用集体诉讼，你你欺负我中小股东了，对不对、嗯？然后我中小股东有集体诉讼权，那么法律法院大门也敞开着，这样的话信心马上就起来了。但结果呢？我们现在用的是一个治标的方法，表面上看呢，大盘因为大盘权重股它拖是很厉害嘛、嗯，你这个银行股一拖。大盘就上升这个百分之二十，对不对？嗯。但你你看着它，它永远
2: 对呀。对、啊。进去了，
1: 嗯。它看着它永远在两千点之上，对不对？在上面看着挺好看的，嗯、但是你真的投进去之后呢？哎，它不真实了。结果这个大盘又下去了。哦，又把我们圈进去了。嗯这个问题，我我觉得这个问题就比较
0: 严重了。
1: 说实在的
0: ，好像现在就是有一种呼声啊，我就看说什么什么重庆国资委的都说呀，就是、说我们重庆的这些大企业啊什么的都增持，是吧？嗯、都增持、嗯。但是好像是我看到有人说呀，就在宣布这个政策之前，是不是重庆国投啊？对，重庆国投大量的这个减持
1: ，对，
0: 这说明什么呢？
1: 那这只能说明中国的股市就在掌控之中嘛，一直在掌控之中。而起
2: 来我们还是避免不了操纵的命运有点怀疑，就是说这种资本主义的游戏，到了有中国特色的社会主义的制度下面，就会产生很多这样的问题，对不对？就是，
1: 所以我我在说了，你你。你其实给人家信心啊、哦，其实很容易。现在这个我们看刚才说什么降息啊，什么，其实降息照格林斯潘的说法是一种心理战。因为他真正的，他其实就是说，降息之后，企业觉得啊，我融资成本低了，我赶紧去投资；消费者一看降息了，我也别存钱了，我就赶紧去消费吧，对不对？那么这个市场不是就起来了吗？就有人气儿了，主要是，主要就是提升人气的。所以他是跟这个消费者、跟企业的心理在作战了
0: 。所以我注意到你好像提出的一个观点呢，你认为更有效的是那种叫做什么现金分红？对，这给我们解释一下就是、好啊，我一听到现金就好了、啊。<笑><笑>这给我们解释一下，为什么你主张这个
1: ？就是呃，现金分红是一个呃比较呃，就很多人反对这个概念，所以也可能被操纵。但是现金分红，我觉得是一个最好的办法。为什么呢？就是说我融资的时候啊，比如说我要再融资了，我前段时间平安不是提出来再融资啊？嗯。好，你如果说你三年现金分红在基本的标准以上。我就给你现金，呃，我你就可以再融资，那就看投资者认不认，对不对、嗯？那么从现在来看的话，因为为什么呢？中国的企业一直是圈钱的企业很多，大家都从来就是说很少分红，那转转配股啊这种比较多，因为转配股什么？就是盘子扩大，其实到最后还是拿钱过来嘛，对不对？嗯、所以转配股很多，真正现金分红很少。现金分红也是突击性质的，然后在特殊阶段，什么大股东需要，然后我就现金分红分一阵子，对不对？嗯。那么其实呢，如果说现金分红，其实跟刚才我们说的是一样的。如果呃几个呃这这些企业真正有实力，而且它是坚持长期的现金分红的。那么这样的企业，第一是有实力的
0: ，就是他给这个持有他股票的人都是年年分红
1: 。第二，他是有信用的。这个是在在在美国其实也是这么这种做法的，但有的有的人说，你看这个比尔盖茨的微软也很长时间不分红啊，但你能跟人家比尔盖茨的这个微软比吗？人家一年的增长率是多少？人家靠股票，他是一个成长型公司，就相当于我们一个创业板成长型公司，大家都比较小的时候，但是呢，他成长性很好，一年就比如说他利润就成长百分之百。呃，这样的企业，它当然可以不必现金分红了。你股票本身就在节节上升啊，对不对？嗯嗯嗯但是我们都是我们相当于都是主板企业啊，它成长性又不高，又都是圈钱，这时候就要现金分红。现金分红还有个好处是什么呢？就是说它可以跟债权结合起来。就我们以前一直说啊，这个中国的信用市场其实是比较低的啦。但是在这样低信用的市场啊，我们其实应该主要。主要做的应该是一个债权市场，就是说债权市场就很简单啊，就是你给我，呃，我借你钱，你给我多少利息多少回报，对不对、嗯？那么这个是清清楚楚的，你要赖账也赖不了，这个有法律保护着呢。嗯、那么一个，如果你信用度比较低。你的杠杆就很低，就是说你就不要跟我说很多未来的承诺，我就要真金白银的东西。是。你信用低的话，你只能这个样子了，对不对？那
0: 就是现在美国信用都不高了、啊，你美国借未来钱现在都怎么样了，是吧？呃
1: ，所以说啊，这个连美国次贷都变成这个样子了，我们就更加需要要求现金分红了。嗯、当世界谁信
0: 谁呀、啊嗯，是吧？恰恰三人行，广告之后见。嗯徐老师，文学教授，听傻了是吧？对
2: ，我的问题是比较比较 basic， 比较低的、嗯嗯。你觉得这些问题是因为人没法生活呢，还是因为人的贪婪造成了这些目前的这个情况？因为我我我我我解释一下我的疑惑在那里。我自己的体会，我们对钱其实有三个阶段，一个阶段就是说是。你老不够你的生活，嗯、老缺钱。比如小的时候、嗯，第二种时候，你对钱的焦虑是你觉得不公平。比方说，你觉得我做的十分的事情，你做五分，但是你拿到十分，我拿到五分，这个时候人就在争一个公平。我发现现在到了第三个阶段是什么呢？他也不是考虑公平不公平，他也不是说考虑自己的衣食温饱，他是在考虑我怎么样最大限度的使我手里的钱变得更多的钱。嗯啊、哦，钱生钱嘛，就就是，我觉得这个对钱基本上的欲望有有有第三，我对这个第三个领域的钱的欲望，我一种一直有一种道德上的怀疑，是不是就是这个东西导致了今天从华尔街到我们现在的大小股民，到了这些这，我们之所以被操控，是不是因为我们 basically 是贪婪，而不是求公平求温饱呢？是这样吗？嗯
1: 、呃，
2: 华尔街这个
1: 次贷危机其实是人性贪婪的一次集中爆发。然后现在受到就是没
2: 钱要买房，对不
1: 对、呃？然后现在受到了惩罚，他不是没钱要买房问题，这是他们政府刺激下的。第一，政府实行的低息政策；第二的话，这个金融衍生杠杆无限拉长，这他他就是一个怎么说，就是当时人性的贪婪完全不受遏制。啊、
0: 嗯。然
1: 后然后就爆发出这么一个灾难，但是关键问题是，所以前两天晚上那个周恒甫那个教授。他他还在说，他很欢欣鼓舞。他说，华尔街金融资本家就应该死，太好了。他就是这种观点。死得太好了。对，死的太好了。但是问题是不是他们在死，而是所有的人，包括不贪婪的人都在承受这个灾难。嗯嗯嗯。对，我觉得这是最大的问题。比如说他那个，哎，这这个美国的那个保险公司不是美国国会给了钱，给了钱之后，然后。救了之后，结果他们的那个呃高管就到海边度假去了。他们说美国国会气得要吐血，就是。正是
0: ，哦、我我这个、啊、香港的 A，、嗯年嗯啊、我这
2: 香港的 AIA 就是他的附属对对对，我们就是买它。那我还是个问题，文涛，假如说你现在有有一百万或者两百万投资、嗯，你可以把一百万存起来，或者你买个两百万的楼、嗯，但是人家也会告诉你，你用这个一百万可以投资一千万甚至两千万的一个项目。你会怎么选择呢？所以你说啊，其实在
1: 中国也是一样的。中国存在两两种问题，一个呢就是说，像像很多民工兄弟，我就觉得他就是一个温饱的问题。我们说提振内需市场，哦，他只能糊口，提振什么内需啊？不他不够钱交房、嗯。对啊对，所以这个我们是叫做无效市场了。你看着有这么多人，其实是无效市场，他根本没钱消费。还有一种是贪婪。我们在股市里边，我我。我其实有时候做一些，呃，被逼着做一些，就是呃非常微观的研究，就是那些具体的上市公司怎么样。哦嗯、对，不具体的上市公司它运作怎么样啊？它发行了多少啊？这些我也我也做一些研究。啊，太贪婪了，就是太贪婪了。你
0: 举个例子能说？无限
1: 圈钱就是，那那我我就不举别的例子了。你比如说，我自己研究过的中国平安。嗯。呃，就是这样子。你想想看，他给了你多少回报啊？然后他的股价到一百多，呃一,一百块钱的时候，结果套住了无数的投资者。嗯。然后他现在又亏浮亏了一百多亿。嗯。现在他幸亏是股市下来了，要不然他还要这个蒸发，还要再融资。你你你想想看，还有。这个小但是小的是，中间这能平安吗？这样，这能过程当
2: 中肯定是有很多人有得意，而且得意的时候你就不会反省，嗯，对不对？你的房价在不断的升的时候，你你你你觉得很淡然，得意的淡然、嗯嗯嗯。你比如说，我不经常提出来说。